Me parece que sí. Sí, estamos al aire. Ya. Bien, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo taller titulado Autorías Femeninas, una iniciativa organizada por estudiantes del Programa de Doctorado en Literatura de la Universidad de Chile en el marco del proyecto Repensar la Investigación Literaria en Tiempos de Crisis, adjudicado en la sexta versión del Programa de Estímulo para Proyectos Académicos de Estudiantes de Posgrado de la Universidad de Chile, del Departamento de Posgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile. Queremos agradecer eh, en primer lugar a cada uno de los, los y las participantes y a quienes nos acompañan a través de la plataforma de Facebook Live. Los invitamos a todos y a todas a participar de este taller con sus opiniones y comentarios. Los participantes pueden hacerlo levantando la mano a través de la plataforma de Zoom, mientras que quienes nos acompañan por Facebook pueden dejar sus preguntas y apreciaciones a través de los comentarios de esta transmisión eh, y luego nosotros haremos lectura de todos ellos. Eh, les recordamos además que tanto este como el primer taller realizado en el marco de este proyecto se encuentran disponibles en las páginas de Facebook y de Instagram del Programa de Doctorado en Literatura de la Universidad de Chile. Daremos inicio entonces a este taller en el que hemos querido compartir y reflexionar en torno a las autorías femeninas con tres escritoras y académicas destacadas a las que eh, queremos presentar. En primer lugar, eh, voy a presentar a Lida May Nichols, quien es periodista y académica. Sus estudios han rondado la escritura de poesía y en los últimos años la escritura de mujeres de la primera mitad del siglo XX en Chile, además de reseñar libros en medios locales. Entre sus últimos trabajos está su participación en la colección Biblioteca Recobrada, Narradoras Chilenas, de Ediciones Universidad Alberto Hurtado, en donde prologa el libro Comarca Perdida de María Flora Yanks. También está con nosotros Alejandra Costamaña, quien es periodista, académica y escritora de novelas y cuentos que ya forman parte de nuestra literatura nacional más reciente, tales como En Voz Baja, Malas Noches, Animales Domésticos y Había Una Vez Un Pájaro, entre muchos otros. También está con nosotros Gladys González, quien es poeta y autora de, entre otros libros, Gran Avenida, Aire Quemado, Hospicio y Vidrio Molido. Es directora de ediciones Libros del Cardo y gestora cultural de importantes hitos, como lo son la Feria Internacional del Libro de Valparaíso y la Red Feminista del Libro en la región de Valparaíso, entre otras actividades. Este taller además va a ser moderado por la estudiante del Doctorado en Literatura, Olga Muñoz Lepe, cuya investigación se centra en la configuración de autorías en la escritura poética de mujeres chilenas de las dos últimas décadas. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Muchas gracias a Lida, Alejandra, Gladys por estar con nosotros y a todos los asistentes. Estamos muy contentos de tenerla aquí y poder iniciar este segundo taller. El tema que nos convoca en este taller son las autorías femeninas. Eh, pensando en las resistencias y revueltas surgidas desde el movimiento feminista de las últimas décadas y el reciente comienzo de un histórico proceso constituyente, paritario, diverso e inclusivo, parece haber un acuerdo tácito en aceptar la importancia de leer o releer las escrituras de mujeres en nuestro país. En este sentido, visibilizar la escritura de mujeres pertenecientes a nuestros entornos inmediatos, así como lejanos en el tiempo y el espacio, es una tarea que muchas hemos empezado a desarrollar desde espacios heterogéneos. Sin embargo, es preciso preguntarse, una vez asumida la premisa de la visibilización, ¿qué implica este acto? 
desde qué lugares ponemos en marcha esta labor y cuáles son las problemáticas que se levantan a la hora de hablar de la escritura de mujeres. El año pasado, la académica Lorena Amaro levantó algunas de estas inquietudes con una reflexión desde la crítica literaria, que generó un eco de voces de escritoras cuestionadoras respecto de la configuración de autorías en la escritura de mujeres, revelando que se trata de un campo aún cruzado por las tensiones que ejercen el cano literario, la estrategia de mercado, y en donde la escritura como tal muchas veces suele pasar a un segundo plano. Hoy queremos continuar esta discusión sobre autorías femeninas, centrándonos en la visibilización, de la escritura de mujeres, para reflexionar sobre los diversos espacios desde donde se puede abordar esta visibilización. Para esto hemos querido trabajar con textos producidos por nuestras invitadas, una selección de los relatos del libro Comarca Perdida de María Floreyáñez y el prólogo de este libro realizado por Alida, el cuento Había una vez un pájaro de Alejandra y el poemario Gran Avenida de Gladys. Nuevamente bienvenidos a todas. No sé si quisieran partir comentando estas lecturas. Alida, Alejandra, Gladys. Si quieren, puedo partir yo. Súper. Comentar sobre, sobre Gran Avenida, ¿no? Y, y estos tres elementos. Eh, es muy bueno que tú recuerdes el texto de, de Lorena, porque se produjeron varios debates, ¿no? Eh, y también de distinto calibre respecto a lo que ella estaba problematizando. Y eh, me parece que es muy sano hacerlo, ¿no? Sobre el concepto de visibilización, yo creo que ahí hay cuestiones que funcionan también como conceptualizaciones residuales, ¿no? que son útiles a, a esta instancia de, de mantener un canon. Porque las mujeres tienen una visibilización en los espacios culturales. ¿no? Yo creo que lo que falta es la instalación de eh, dispositivos y circuitos que, que están en formación, hay un montón de organizaciones feministas, tenemos toda la escuela de los 80, de los 70, de mujeres que en plena dictadura estaban escribiendo, realizando eventos importantes, teorizando, y que son nuestras maestras. ¿no? Eh, y en mi caso particular, eh, yo creo que puedo ejemplificarlo con el premio Pablo Neruda, ¿no? como para ir también eh, dando pie a que las otras compañeras puedan eh, también dar su punto de vista. El premio Pablo Neruda se me otorgó el año 2019. Usualmente cuando a alguien se le da un premio, hay prensa, se hace una ceremonia, ¿no? no solo te pasan un cheque o te hacen un depósito. En mi caso me gané el premio y no pasó nada más. ¿no? Entonces, claro, se cumple con la instancia de la visibilización, de la paridad, de la igualdad de género, pero ¿qué pasa con la instalación de otras literaturas? Eh, en el espacio cultural o en los circuitos culturales, ¿no? porque un premio no es solamente un reconocimiento a un trabajo, sino también a múltiples lecturas. ¿no? Uno nunca está escribiendo sola, solo o sole, sino que eh, hay una intertextualidad, hay reminiscencias de otras lecturas, de otras escritoras, y también hay una función política. ¿no? Lo que uno hace también es poner... En, en, en juego todo aquello y también no olvidar 
la relación entre cuerpo y vida, ¿no? Que para mí, al menos, me interesa mucho y que ha sido un desgaste eh, durante estos años, ¿no? Por lo tanto, he tenido también que cambiar de registro. Y cómo también las mujeres que utilizamos el espacio público, cometiendo los mismos excesos, las mismas actividades de los hombres, ¿no? Eh, somos discriminadas y se nos trata de otra manera e inmediatamente la palabra loca viene eh, en, en un eco, ¿no? Entonces, eh, yendo ya hacia, hacia atrás, ¿no? Muchos años atrás cuando publiqué ese libro, Gran Avenida, fue un hecho importante eh, y no estaba exento de, de, de accidentes... Eh, entre comillas, autorales, ¿no? Porque me preguntaban si era hombre por el tipo de registro, por lo que estaba escribiendo, y me preguntaban si era hombre a mí, ¿no? A la cara. Entonces, esas cosas que uno cree que no suceden y que podrían ser parte de, de, de un texto de, de ciencia ficción o, o un texto eh, de humor negro o de novela negra, eh, ocurren y ocurren todavía. Y yo creo que eh, en, en pandemia... Eso de alguna manera ha ido cambiando porque las mujeres generan circuitos, las mujeres y las disidencias, por supuesto, generan circuitos basados en el afecto ¿no? y en, en cambios concretos como, eh, por ejemplo, la no violencia de género, el utilizar espacios, el eh, poder eh, ampliar la noción de privilegio, ¿no? no solo viniendo de una clase sociocultural determinada, sino también hay compañeras que son racializadas, eh, un montón de otras prácticas que son necesarias para cambiar ese canon que yo creo que, que se mantiene. ¿no? O sea, estaba hablando hace un rato con, con Julieta, una amiga, Julieta Marchán, que es escritora, y hablábamos ¿no? de, de cómo uno tiene que también ir consultando quién, van a, quién va a estar en determinado lugar, en determinada feria del libro, en determinada lectura, para no tener que eh, sobreponerse o ejercer una masculinización para autoprotegerse, ¿no? Eh, no creo que haya cambiado eso. Si sí somos más mujeres y disidencias que están escribiendo y que, nos, y que eh, creamos espacios, ¿no? Pero yo creo que esa instalación es la que es necesaria. Bueno, le doy paso a Alida Alejandra y nos saludé. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos y todas los que están acá. Bueno, si quieren, continúo yo. La posta. Por favor. Sí, por favor. Eh, primero quiero sí agradecer a quienes nos han invitado. Eh, realmente es un placer volver además a la casa, <risa> volver a, a mi casa del doctorado. Eh, así que me da mucho gusto también ver ahí a Alicia, a Horst, a, también desde ese otro lugar que no es el de los estudiantes y las estudiantes. Y decía yo recién eh, esto de la posta, porque me parece que es una buena forma también de acercarse a. Al, al, al origen de esta, estas discusiones, esta, esta conversación que partió con ese texto ¿no? de, de Lorena Amaro y que intentó ser justamente una aposta de conversación, de discusión, de asuntos que damos por hecho y que están ahí instalados, se naturalizan, se internalizan y pierden su carácter crítico. Creo que tuvo, en un primer momento tuvo eh, un una respuesta, eh, se generó movimiento, pero creo que desgraciadamente la cosa quedó ahí y creo que no se ha vuelto a discutir sobre eso, o sea, yo creo que 
lo que hizo Lorena era una invitación a que estas cosas las siguiéramos discutiendo, sobre todo hoy, que estamos en este momento destituyente y constituyente en el que se está, estamos viviendo una especie de reordenamiento de nuestro campo cultural, social y político. Y creo que ahí cuando hablamos de lo cultural no estamos hablando solamente de lo literario, sino de cómo eh, podemos vivenciar todos estos aspectos que tienen que ver con un capitalismo salvaje en el que eh, se biologiza, se esencializa y se nos obliga a, a pertenecer a ciertos ámbitos y, y responder a ciertos mandatos desde lo literario también. Entonces creo que ahí en el texto de, de Lorena yo quisiera destacar un par de asuntos que me parece que, que quedaron dando vuelta y que los podemos seguir profundizando hoy a lo mejor en estas escrituras puntuales. Uno tiene que ver con, con, con el tema de la autoría y, y la falsa noción universal y, y de carácter patriarcal ¿no? que tiene el concepto de autor. Entonces, ¿cómo eh, pensar las autorías siempre sabiendo que hay una cuestión política de fondo? Eh, y a mí me parece que hay hay un, un acercamiento, hay varios acercamientos que, que han sido súper interesantes de cómo cuestionar las autorías escritas por mujeres o por disidencias, eh, que abren campos interesantes para mí. Yo me quedo con una idea que ha desarrollado y ha desplegado mucho Cristina Rivera Garza eh, con este concepto de la desapropiación, porque me parece que es algo que nos permite pensar justamente en lo que hay de propiedad en en el eh, desapropiar, como desposeerse del dominio de lo propio para generar, pensar en las raíces plurales de, de, de toda práctica de escritura. Y a mí me parece que ahí hay algo súper interesante para pensar en distintas estrategias para abordar esto, que escapen de esa noción de, de, de lo, lo, lo literario femenino como algo esencialmente femenino, ¿no? como único de un solo corte, ajeno a contextos y a, y a criterios que tienen que ver con un poco lo que decía recién Gladys, con clase, con raza, con capital cultural, con geografía, con raza, etc. Entonces creo que otro de los puntos que ponía ahí sobre la mesa también Lorena el año pasado y que me parece súper interesante de discutir es el tema de la sororidad biologizante también, que yo sé que esto es complejo y puede ser polémico, pero me parece que es importante pensar en esa consigna de todas las escritoras somos todas las escritoras como algo que es muy peligroso, porque justamente desconoce todos estos aspectos de clase, estructura social, eh, y que finalmente también esencializa, biologiza, homogeneiza, y borra cualquier tipo de especificidad, borra el disenso. ¿no? Eh, también hay que pensar que hay mujeres que están colonizadas por ciertos mandatos impuestos, entonces, no por ser mujer, eh, yo voy a, a sentirme parte, por ejemplo, de quienes hoy día están boicoteando la Convención Constitucional, que son dos mujeres que ni siquiera vale la pena mencionarlas. ¿no? Eh, entonces, esto lo pienso porque me parece que en las formas de... Yo estoy pensando en, en, la, en la narrativa, que es lo que yo lo que trabajo más, eh, desde dónde me acerco y tratar de pensar como cómo se instala todo esto en, en la mirada hacia los textos, y, y a mí me parece que también hay una lectura de los textos que a veces tiende a ser una lectura con parámetros masculinizados o heteronormados, ¿no? y que se mide, incluso uno puede ver las, los términos en los que se mide, un texto eficiente, un texto concluyente, un texto redondito, un texto que golpea, una prosa seca, o sea, 
ya también en esa concepción hay una mirada que es sumamente masculinizante y se margina entonces producciones que no responden a esos parámetros y a esos códigos y, y, y cánones estéticos, ¿no? Entonces, eh, toda esa literatura que se ve como la literatura menor, la literatura rara, la literatura fragmentaria, la que está en los bordes, tiende a ser mirada también con cierto desdén, ¿no? Como, oh, dejemos que exista, pero es la otra, ¿no? O sea, la literatura universal es esta, y la otra es esa que ya que juega y dejémosla que, que, que sigue con sus juegos de piernas, ¿no? Y ahí entonces, lo último que quiero conectar, porque es algo, un texto que, que me ha dado muchas vueltas y que me gusta muchísimo y lo recomiendo mucho además, un texto de Úrsula Caleguín, eh, que se llama algo así como eh, la teoría de la ficción de la bolsa de mano, donde ella plantea básicamente que existe este criterio más hegemónico de las narrativas cazadoras, ¿no? que son las narrativas justamente que responden a estos parámetros que decía recién, ¿no? De el cazador, que es el hombre que va, a, sale de casa eh, y vuelve, va, digamos, con, con su arma y vuelve de la casa con su presa, ¿no? Con el botín, que es un animal muerto, pero no solamente vuelve con el botín, sino que vuelve con un relato, vuelve con una épica, y una épica de la cual él es el héroe. Entonces esa es la lógica en la que se sostienen eh, los relatos más hegemónicos, que son por lo demás también con una especie de progresión dramática, siempre con una flecha, una lanza, ¿no? Hacia adelante, cronológica, hacia el tiempo progresivo, eh, y que instala entonces un tipo de relato y un tipo de recepción. Y Úrsula Caleguín establece, eh, por contraste, una eh, narrativa que ella llama recolectora, que más bien es como el recipiente en el que nosotros salimos uh, a recoger las semillas, las raíces, los frutos, y a darles acogida ¿no? en, un, en una bolsa. ¿no? Y esa es, a mí en términos narrativos, me parece que se acerca más a, a, una, a una escritura que reconoce en el fragmento, en la memoria, en esto que decía antes, como esta posta, ¿no? en las palabras que se unen unas con otras y que van reconociendo pedazos de una que vienen también de la otra, y no se asumen como unas autorías únicas, originales, eh, del talento y del genio, sino más bien en una correlación con otras escrituras que han venido de fondo. Entonces me parece que es una forma de pensar también los textos eh, huyendo de estas lógicas donde todo es eh, hegemónico, todo es homogéneo, todo tiende a, ser, eh, a llegar a la, a la cúspide, ¿no? a ganar el premio máximo y, y que tiende entonces a, a instalarse en, en, en las series que de televisión que vemos, en los comerciales, en la dramaturgia, en, 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 bueno, y en el relato diario, ¿no? que finalmente es lo que, por eso me parece que también separar lo literario de, de lo ordinario del día a día eh, quizás eh, es un despropósito. Y ahí entonces después me puedo meter con, con mi texto eh, que ustedes escogieron, había una vez un pájaro, para pensar también en el tema de cómo la, de la intimidad, que ha sido este lugar también medio relegado, se puede hacer también un arma, pero no un arma del cazador, ¿no? sino un arma que tiene que ver con la herramienta disruptiva al interior de los textos. Hola, bueno, primero agradecerles la invitación, me encanta estar acá y, y poder compartir con ustedes. Eh, a medida que hablaban Gladys y Alejandra, pensé en, en un par de cosas y uno era la palabra homogéneo. ¿No? Eh, 
el pretender que la literatura que escribimos, que los textos que escribimos son homogéneos o que un texto puede hablar por todas las mujeres es lo mismo que pensar que un texto puede hablar por todos los hombres. O sea, eh, ellos en algún momento se ganaron el derecho a que cada hombre hablara por sí mismo y por qué nosotras no podemos tener ese derecho también, y nosotras y las disidencias y todos. ¿no? Eh, creo que es súper importante reconocer eso, que no somos un cuerpo homogéneo, no, son, no somos un solo cuerpo, y eso está definido en eh, eh, qué decidimos escribir, por qué decidimos escribirlo y desde dónde escribimos. Eh, y aquí me quiero saltar a una parte que es como más eh, personal y que tiene que ver con el, de dónde escribimos y pensándolo desde la academia. Eh, mi formación no es en literatura, mi formación es en el periodismo, en donde un, a uno le enseñaban un poco tal vez sin querer a decir eh, cosas como cabe recordar, o es preciso, o es necesario, o todo esto, así como que es esta voz como de autoridad ¿no? de, de, del periodismo. Y me costó un poco de, deshacerme de eso, porque, porque es necesario, porque cabe recordarlo, porque todos estos imperativos. ¿no? Eh, cuando yo eh, escribo desde necesidades propias, aunque sea académico, y lo hablábamos antes cuando nos reunimos como para preparar esto, y decía esto de, de ganarse el derecho a decir soy una escritora, aunque mis textos sean sobre eh, otros textos, eh, y no esté escribiendo textos de ficción o no esté escribiendo poesía, y también como que uno tiende a, eh, disculpen, pero voy a apropiarme también de esto, ese, como ese continuo pedir permiso ¿no? a que se nos ha acostumbrado como mujeres y que es tan difícil deshacerse. Eh, y me basó cuando empecé a estudiar a María Flora Yáñez y que me hizo eco con varias de las cosas que decía Alejandra acerca de los tipos de escritura, era que cuando yo leí por primera vez, no, no Comarca Perdida, sino que las visiones de infancia, el pre, la, la primera versión del texto, y, y me impactó por varias cosas. Una es que nadie supiera quién era ella y que como que se me veía obligada a decir sí, es la hija de, la hermana de, pero ¿por qué no puede ser al revés? ¿no? Y, y por otro lado, el, las críticas que había recibido el libro o, o que recibía su escritura de, eh, y que tienen que ver con esto de... Eh, no hay autoridad, está parada ahí en el centro del mundo, vive en la casa de Leodoro Yáñez, se cría con él, y por qué no nos habla acerca del mundo, acerca de la política, acerca de cómo lo haría un, entre comillas, estadista. Y, y, y aquí parte ¿no? Esta, este afán de criticar, o, o no de criticar, sino que dejar de lado, apartar todas aquellas escrituras que son distintas o que buscan una voz propia. A mí también me pasó cuando escribía, porque yo tendía a escribir lo académico desde otro punto de vista y hablaba de mis propias experiencias, porque si yo elegí escribir sobre ciertos autores o ciertas autoras es porque me tocaban, creo que que no uno podemos separar la escritura eh, y lo político de la vida propia, por qué tenemos estas necesidades, por qué sentimos esta estos impulsos. Y cuando yo empecé muy temprano a trabajar con María Flora Yáñez, gracias a la Lorena Maro, de hecho, que, que fue mi profesora, y después cuando quise seguir trabajando de ella, eh, ya en el doctorado, me, me avisaban, me 
advertían que es poco conocida, que por qué no pones a un hombre en tu tesis y así en vez de hablar sobre las representaciones de niñas, que era mi afán, eh, hablas de las representaciones de niños, así vas a ser más encontrada, más leída, más citada. Y yo me alegro de no haber tomado en cuenta ese consejo, eh, que me parecía un despropósito, porque ¿cómo vamos a seguir corriendo las fronteras si tenemos miedo a correr la frontera? ¿no? Eh, eh, eso, eso por un lado. Y, y por el otro, este, eh, esta como necesidad de justificarnos, ¿no? Y, y como que deberíamos dejarla fuera. Eh, no elijo escribir sobre mujeres porque esté llenando ciertos cupos y en lo que pensaba cuando hablaba Gladys efectivamente hay un tema sobre la visibilización no eh, pero a veces pareciera que estamos llenando cuotas y decimos ya ok hay tantas mujeres en, en, en el sílabo de este curso hay tantas mujeres publicadas en este sello hay tant, etcétera etcétera pero y, y como que eso fue el trabajo y, y cuando vamos a hablar de ellas eh, sobre lo que ellas hacen en vez de hablar sobre ellas en relación a lo que no son. Entonces siempre esto es lo que no son las mujeres. Entonces decir ya este libro no, no está completamente cerrado o por qué no lo termina o por qué se le ocurre reescribirlo, que acaso no estaba segura de lo que estaba diciendo. Bueno, y si no estaba segura, ¿qué? ¿No? Y, y, si, y si su voz eh, eh, pareciera que a veces se deshace, bueno... Eh, ¿Por qué no hay una motivación ahí? Parece que cuando un hombre escribe acerca de una voz que se deshace y se diluye, tiene un, hay todo un aparato detrás, está pensando en algo, lo hace a propósito. Y cuando una mujer escribe así, pareciera que no ha aprendido a levantar la voz. ¿No? Eh, es raro. Eh, este, eh, creo que no, efectivamente no basta con las cuotas, sino que marcar esta diferencia en que la heterogeneidad es la norma, entre, entre comillas, ¿no? Eh, y, y salir del homogéneo, pero en todos lados, ¿no? Eh, y me parece que es complicado. Un segundo. Pero me encanta que cada vez veo que se hace más y más. Y creo que, ya que hablo desde el punto de vista de la academia, eh, eh, o, o, o que ese es como mi nicho más, más claro, eh, Ojalá también en los textos académicos estuviéramos dando cuenta de esto, ¿no? ¿Por qué tenemos estas motivaciones? ¿Por qué queremos escribir sobre estas autoras o estos autores? ¿Por qué estamos escribiendo? ¿Por qué estamos viendo lo, lo, lo que vemos en ellos o en ellas? ¿No? Y, y no como hacer esto, lo estoy haciendo porque necesito poner más mujeres en esto, sino que tiene que haber algo eh, como sustancial eh, detrás. Eh, eso es lo que hay para mí al menos. Muchas gracias a las tres, me parece sumamente interesante, creo que se han eh, destapado varias eh, puertas ¿cierto? de análisis. No pude dejar de recordar mientras hablaban las tres eh, de un texto que bueno, hemos trabajado con Alicia y que seguramente algunos conocen, es un texto de Elvira Hernández que aparece en, en un, una compilación de ensayos que se llama Contemporaneidad de la poesía escrita por mujeres en la poesía chilena. Esta memoria también chilena, si lo, lo, lo pueden visitar. Es un texto muy cortito y ella justamente plantea la inquietud que ustedes tres han planteado de manera eh, muy notable. Este, este, esta suspicacia, ¿cierto?, ante estos microclimas que generan el concepto de literatura para mujeres. 
eh, como eh, en el fondo temer un poco a que cuando se habla de escritura de mujeres nos volvamos a encapsular en otra burbuja y justamente como dice Alida, no leamos de manera libre y heterogénea, como bien han planteado todos ustedes, estas escrituras que tienen mucho que decir. O sea, cuando nosotros incluso encontramos los textos que seleccionamos, los textos que queremos, queríamos leer en este taller, lo encontramos con un montón de conexiones, como decía Alejandra, ¿cierto? Una, fuimos recolectando, yo creo, como en, en, en la metáfora de, de Alejandra, y encontramos conexiones que nos parecieron sumamente interesantes y que hablan de esta heterogeneidad eh, de voces y de experiencias también. Por ejemplo, nos encontramos que. Eh, había una vez un pájaro, es una reescritura, ¿cierto?, de la primera novela de Alejandra, en voz baja, y que en el caso de María Flora Yáñez, la comarca perdida, es una reescritura de vidas, eh, infa vidas de infancia. Entonces tenemos ahí eh, un, un, un mirarse de la propia escritora, ¿cierto?, en su escritura, un volver sobre los pasos ya andados, y, y Alejandra lo dice muy bien en el... En el texto final de Vida una vez un pájaro, ¿cierto? Cuando volví a leer eh, en voz baja me di cuenta que esto había que contarlo en otro tono. Y, y no tiene que ver con equivocarse, como dice Lida, sino que justamente re-revisar, que ha sido como uno de los pilares de este proyecto, el repensar también. Entonces me parece muy bonita esa coincidencia y también conectarlo con, con Gladys González y, y con Gran Avenida, ¿cierto? Que también como las la sujetas de de Había una vez un pájaro y de Comarca Perdida, recorren espacios eh, de su casa, de sus infancias, de sus memorias, tal como Gladys, ¿cierto?, va haciendo un recorrido y un habitar de los espacios de la calle y, y de sus propias experiencias, ¿cierto? Entonces me parece muy interesante eh, eh, poder relevar esos temas. No sé qué piensan los demás, si alguien quiere eh, dar a conocer su opinión y comentar lo que nos han contado nuestras escritoras. Yo quisiera decir algo eh, reflexionando sobre lo que Alida y Alejandra decían sobre la homogenización y, y claro, esa peligrosidad de la mujer única, ¿no? de la mujer como, como una construcción social, yo no creo en el concepto de, de, de sororidad. De hecho, lo detesto porque creo que es impracticable. Eh, pero sí creo en lo que también se refería Alejandra, eh, esta idea de la desapropiación que trabaja Cristina Rivera Garza. Y también ella desarrolla otro concepto que, que es la comunalidad, ¿no? que el libro se hace con la comunidad y eso va tomando como otras fibras y otros trenzados que tienen que también que ver con... Con, con los chiji, ¿no? con Silvia Rivera Cusicanqui, claro, eh, y con otras formas de eh, poder generar vínculos. ¿no? Eh, y también pensaba un poco en, en, los, cuartos de, en los cuartos de escritura, ¿no? porque tenemos siempre, desde muy jóvenes, nos ponen a Virginia Woolf, con el texto Un Cuarto Propio, como el, la máxima a seguir, ¿no? que una mujer tiene que tener un cuarto propio y dinero. ¿no? Eh, muchas no hemos tenido eso nunca. Eh, mucha gente ni siquiera tiene casa. Eh, el, el trabajo de cultura también es bastante precario. Entonces, eh, lo que decía Ali es súper importante, esa rebeldía frente a... Um, 
a la homogenización que nos obligan, ¿no? Desde el campo cultural, desde el campo, perdón, eh, campo académico, desde lo escritural. Y yo hace un tiempo he estado trabajando en, en talleres de literatura y tratando de instalar eso, ¿no? Otras mujeres con otros cuartos no propios, ¿no? Como por ejemplo eh, está María Carolina de Jesús, que hace poco la publicó una editorial argentina, cuarto de desecho, y era cartonera. Y en los libros que encontraba, en las marginalias, y eso es súper interesante porque vivía en la periferia y escribía en las marginalias de las, de las revistas, de los cuadernos que encontraba, un texto eh, que fue un bestseller, una mujer racializada que vivía en una favela, entonces rompe el esquema del, del cuarto propio, ¿no? También está Gloria en Saldúa que dice que hay que escribir en cualquier lado, en el baño, en la micro, etc. Eh, o el Divino Anticristo, ¿no? Que también hacía un ejercicio similar en el espacio público desde una hibridez. Entonces, eh, yo creo que esa rebeldía es la que hay que mantener, pero también es bien pesada la carga porque también existe la exclusión ¿no? constante. Entonces uno tiene que hacer el triple de trabajo y, eh, claro, cuando los hombres publican libros, eh, los hombres eh, que pertenecen a cierto canon, por supuesto, hay un aparataje comunicacional y de, rescaldo, de, de, rescaldo, perdón, de, de respaldo patriarcal. ¿no? Inmediatamente hay notas en los diarios, eh, aparecen en entrevistas, lo, lo llevan a lugares... Eh, a ferias internacionales y, y en mi caso que yo escribí mucho sobre el uso de drogas porque me interesaba mucho esa experimentación siempre eh, me ridiculizaba ¿no? pero cuando eh, hay hombres que tienen ese registro eh, los ensalzan ¿no? entonces hay, hay un, un asunto que tiene que ver con las mujeres medicalizadas que se analizan desde una instancia capacitista, ¿no? con ese lenguaje que la Alejandra ya, ya decía, así como un texto redondo, y siempre con palabras muy masculinas, muy fuertes, como que te golpean. ¿no? Entonces esa diferencia eh, es notoria, y yo creo que uno tiene que ser extremadamente porfiada, como también nos enseñaron las escritoras que, que nos anteceden. ¿no? Siempre el, el, el trabajo con la memoria eh, es súper importante. No sé si alguien más quiere comentar sobre lo que ya estamos desarrollando, que son ideas bastante ricas, ¿cierto?, para analizar. Sí, bueno, hay tanto que decir, tanto que decir, y me encanta cómo también se, se va, vamos, complementándonos con, con lo que estamos diciendo. Estoy plenamente de acuerdo con, con lo que dice Gladys, también con lo que decía recién Alida. Eh, y yo estaba pensando, claro... Eh, me quedé pensando en este lugar de las mujeres que se las suelen poner como estas etiquetas y que se las ponen además en relación con eh, la hija, en el caso de, de María Flora Yáñez, ¿no? como la hija de, la madre de, la, la, la de, pero nunca, nunca hay su, su foco propio literario artístico. Y estaba pensando que durante, claro, mucho tiempo, o sea, no hace tanto, ¿eh? Eh, no sé si se recuerdan una portada de la revista Ya, en que aparecía Siri Hasbel y que decía, eh, por, no sé, llega el nuevo libro de la escritora esposa de Paul Oster. Pero era, era un contrasentido además, porque es como que le dan la portada, es la escritora, pero es la escritora esposa de Paul Oster. O esa franja que era ya 
parece, parece un chiste, pero un, un chiste oscuro, de muy mal gusto, ¿no? Pero esa franja del libro de Elena Garro, que era mujer de Octavio Paz, eh, amante de Bioy Casares, inspiradora de García Márquez, admirada por Borges. O sea, eso era su escritura. Es impactante cómo se normaliza desde ese lugar. A Brunet todo el tiempo también era, ya si bien no se la asociaba a se la leían tanto, respondía a ciertos parámetros del criollismo, ¿no? Y se escribía, y las críticas decían, escribe como hombre, solo por eso la dejamos entrar, ¿no? Eh, o a Bombal también, amiga de Nerú y de Borges, como esas validaciones de Lori Moore, la chiver de la literatura norteamericana, en fin, hay tantos, tantos ejemplos que podemos ver y que hoy día nos parece ya sí, pero eso no va a pasar hoy. No, si eso sigue pasando hoy, y el tema es que, a lo mejor hay estrategias que son un poco más disfrazadas, pero que a la larga el concepto de fondo es el mismo. Eh, entonces, bueno, saliendo un poco de ahí, yo estaba pensando también en algunos ejemplos de escrituras que me parece súper interesantes de cómo eh, usar quizás eh, con distintas estrategias pensar, pensar esto. O sea, primero existe la posibilidad de... Eh, hacer de esos espacios de la intimidad, de los diarios, de, de lo que no está eh, dentro de ese canon más, más hegemónico, hacer un arma de eso, ¿no? y volverlo herramienta, y volver a trabajar desde ahí, eh, como, un poco como hormiguita dando la batalla por dentro, sin, sin tener que ceder a ese otro espacio. Pero también creo que existe la posibilidad, y es muy válida como estrategia, eh, de apropiarse de ese otro lugar, como lo que hace, por ejemplo, Mariana Enríquez hoy, de instalarse en este género de la novela de terror y romper el género desde adentro también. O sea, no existían las, las mujeres que, se, se tiraban, que, que, que escribían novelas de terror y ella de pronto llega con otros tópicos, con otros ángulos y quebrando, sacudiendo las cosas desde el ángulo en el cual solemos verlas. ¿no? Eso me parece también súper disruptivo, que de alguna forma podemos ver que es lo que hace... Eh, Alia Trabuco Serán en Las Homicidas, ¿no? que, que es un texto que es una investigación, pero es una investigación que tiene bastante de imaginación también en, en, en algunas partes, ¿no? la, la posibilidad de, y que instala eh, a las mujeres que cometen homicidio, o sea, el tema de qué pasa con la mujer que sale también de su perímetro de la pasividad y, y de ese lugar al que se le ha asignado y rompe también ese rol sin juzgar si la homicida, eh, o sea, no, no hay ahí un juicio valórico respecto de eso, sino del lugar y de cómo se lee ese acto, en la prensa, en los tribunales, etc. Se las lee como excepcionalidades también, y finalmente entonces se las encausa. No, pero las mujeres no hacen estas cosas, las mujeres no tienen ira, las mujeres no, no, no pueden ser violentas, las mujeres no pueden ser rabiosas, en fin. Eh, esto tiene que haber sido por un, una un asunto amoroso, ¿no? no puede ser que la mujer contenga en sí un demonio ¿no? de una rabia acumulada. Eh, entonces también existe esa posibilidad, o existe la posibilidad de usar la voz eh, masculina también como estrategia, como lo hacía la propia Marta Brunet, como lo hace Clarice Lispector, en la, eh, bueno, en varios de sus libros, el libro de los placeres, por ejemplo, que es hermosísimo, eh, o la hora de la estrella, bueno, en fin como lo hacía también Josefina Vicens, o sea, hay distintas estrategias, y hay también estrategias que a mí me parecen súper interesantes en la línea también de, de lo que decíamos antes de Cristina Rivera Garza, de la desapropiación, de la comunalidad, etcétera, que a mí me parecen muy bonitas, como lo que hace 
no sé si bonita es la palabra en realidad, eh, muy disruptivas más bien y muy interesantes para romper el, 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 desde, desde adentro, ¿no? no solamente con los temas, porque me parece que hablar de mujeres, tematizarlo, eh, mujeres hablando de mujeres abusadas puede ser, pero no es solo, no, no, o sea, eso no es suficiente, porque creo que eh, la tematización de las mujeres ha sido cooptada hasta por Ripley ya a estas alturas. Eh, eso lo decía la Manuela Infante hace poco. Pero... Entonces pienso que, por ejemplo, lo que hace Verónica Gerber en un libro como La Compañía, que aborda el extractivismo y, y las formas de explotación de, de este capitalismo extremo, entonces pensando en las zonas de sacrificio, pero pensando también en las vidas vivibles y las vidas sacrificables, o sea, también en el cuerpo de la mujer como una zona de sacrificio. Y lo que ella hace no solamente es traer a colación con, eh, con una, eh, un criterio de interdisciplinariedad, porque ella es artista plástica además, entonces recurre a una serie de, de materiales que son archivos, son documentos, en fin, eh, para dar cuenta de eso, pero también hace una reescritura de un cuento de Amparo Dávila, que se llama la, eh, El huésped, eh, y en este libro la compañía, ella toma esa misma, esa misma historia, pero la, la traslada a un contexto contemporáneo con un par de, 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 de puntos básicos, ¿no? en vez de eh, el personaje que es un huésped desconocido, innominado en la novela, ella le pone la compañía a ese personaje. Y este personaje monstruoso pasa a ser esa compañía extractivista, ¿no? sin que lo diga explícitamente, pero hay algo ahí en ese gesto de leer con lo contemporáneo un texto que fue escrito hace 100 años, que primero nos hace pensar que estamos hablando de los mismos asuntos, pero que leemos con otra óptica, ¿no? y que eso eh, nos no, no, no vuelve... Eh, nos hace pensar que el pasado habita en el presente y que construir presente también me parece que es un género disruptivo. Pero también pienso ahí en lo que hace, por ejemplo, Rosabetti Muñoz con sus textos, eh, con estos textos que son desposeerse del dominio de lo propio, con recoger voces corales, ¿no? que las va juntando eh, con mujeres anónimas, y también ahí hay un ejercicio de desapropiación súper interesante. O lo que hace Yosa Vidal, por ejemplo, cuando en el Tarambana escribe una novela de postdictadura, pero con, eh, con una lectura queer en clave picaresca. O sea, también ahí es la posibilidad de pensar en, en esos juegos eh, ya hay, no sé, como último ejemplo, pero Gabriela Cabezón Cámara también, que reescribe un, eh, el Martín Fierro, se llama Las aventuras de la China Iron, es la gauchesca, que ha sido un género tan masculino, ¿no? tan eh, masculinizado en tantos aspectos, porque no, no solamente porque no hay eh, mujeres que, la, que lo escriben, sino personajes mujeres adentro, y ella lo escribe en esta clave queer también, eh, y toma, toma el mando desde un lugar que lo refresca, que instala una lectura inclusiva, gozosa, etc. Entonces creo que ahí hay, hay tantas estrategias que me parecen interesantes para salir de lo exclusivamente temático también, ¿no? cuando se piensa, esto es literatura de mujeres, en, nuevamente en este asunto de la homogeneidad, porque eh, aparece un tema de mujer. Y a mí me parece que eso es súper retrógrado y peligroso también. Eh, bueno, hasta ahí me quedo. Perdonen por irme por las ramas, pero también creo que irse por las ramas es parte de, de las estrategias posibles. Quería aprovechar de mencionar, ya que eh, 
Eh, bueno, mientras la escucho hablar, como que se me vienen mil ideas a la cabeza, ¿no? Trato de anotarlas para que soy un poco, o, o, o la pandemia me ha vuelto dispersa, no sé qué vino primero. Pero tiene que ver con eh, el hecho de pensar que las cosas de mujeres son... Eh, tener hijos, el periodo, eh, ¿no? o sea, como las cosas biológicamente mujeriles, ¿no? Eh, y, y eso es lo cuando uno ve que, que se, porque lamentablemente sí existe promoción de, de, de ciertas escrituras de mujeres, pero siempre con esa idea, ¿no? Con la idea de la mujer que cae en este, el tema de mujeres, o esto, de, ¿no? Estos son temas de mujeres. Y y cada cosa que uno protagoniza es un tema de mujer, o sea, eh, cómo cambiar la, las cosas para que se den cuenta de que no, si yo voy a trabajar, que si estoy, eh, eh, no sé, eh, eh, en, en una mina, o, o, si, o, si, o, o si soy pescadora, o lo que sea, es un tema de mujer porque yo lo estoy viviendo, o la persona, la mujer que está ahí lo está viviendo, cómo dar vuelta a eso, ¿no? Y sin tener que siempre estar dependiendo del tema amoroso, porque como que todo tuviera una lectura amorosa. Yo estoy pensando en un ejemplo que, eh, me, que no es literario, sino que es de cine, pero que me molesta desde el momento en que salió, que es la película de Maléfica. Maléfica era eh, el prototipo de villana maravillosa cuando yo era eh, niña y, y me encantaba que fuera fuerte y, y que, aunque perdiera, bueno, eh, pero... Y, y de pronto llegan, dicen, oh, sí, es cierto, podemos hacer la protagonista, la convierte en la protagonista de una película, pero ¿por qué ella se convierte en maléfica? Bueno, porque un hombre malo le rompe el corazón. Entonces pareciera ser que todo tiene que girar en torno a eso. Y además las lecturas que hacemos. Y creo que, eh, y, y esto me interesa mucho porque ya que, como que estoy todo el rato haciendo lecturas de otro. Y entonces pienso en la Eneida de Virgilio, y esto por una entrevista de hace, hace como una semana que me hicieron, entonces pensaban en, en la idea del desamor, la pobre Dido que eh, se mata porque está despechada, porque su amado Eneas la ha abandonado. Yo digo, no, no, si no se mata por eso, se mata porque eh, por un problema político, ¿no? Porque pierde el peso, pierde eh, el, el, el apoyo de su comunidad como reina, no, no es porque esté despechada, sino que hay toda una cosa. Entonces, ¿cómo leemos las cosas? Y siempre, eh, ¿cómo eh, tratar de salir de esta lectura eh, facilista, vacía, de yo comprendo, porque... Eh, 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 obviamente tiene que haber una pena de amor, o tiene que haber este vacío, o tiene que haber esto. Eh, y uno lo sabe, porque tiene que ver con la, la vida eh, eh, diaria de una. Si uno levanta la voz, es que está en esos días. Si uno, ah, es que por algo está, o te falta, no sé qué. Todo es como esta falta de, porque nunca el hecho de que seamos eh, personas íntegras, ¿No? Y, y, y esto es, es algo que es necesario cambiar también, las lecturas que hacemos de, de, las, de, las, eh, de las intenciones eh, de escritura o, o de por qué estamos hablando de estos temas o por qué, y de nuevo sin caer en la idea como eh, esencialista. Y estaba pensando 
por ejemplo, y quiero volver al, al tema de, de, de la Lorena Amaro en una crítica que hizo en donde eh, tuvo muchas críticas por el lenguaje que usó, incluso fue comparada con ciertos críticos masculinos anteriores diciendo los hombres son los que critican así. Eh, y yo me preguntaba, eh, ¿tenemos que ser madres también al ser críticas? Eh, ¿Tenemos que ser madres en todo, en, en, en todo momento? Entonces, de, a, eh, como ser suavecitas para que la, la crítica no te duela. Eh, eh, ¿no? Eh, creo que también repensar en, en todo eso, pensar eh, eh, y darnos cuenta de cómo esto aborda todos los ámbitos. Yo no veo tampoco la manera de distanciarnos, de separar. No sé cómo separar la escritura de lo que vivimos cada día. Creo que está súper unido. Y, y si lo distanciamos o lo separamos, que es totalmente arbitrario y artificial, eh, nos olvidamos de esto y caemos como en, esta, en, en estas tendencias de eh, hablar de cierta manera ¿no? o, o para poder ser admitidas en el grupo. En ese sentido yo concuerdo además con el tema de la sororidad que planteaba Gladys, a, a mí también me complica eso porque me hace pensar en el club de Toby, en donde todos se apoyan porque son parte del club de Toby, yo no quiero un, un club así, sino que en que... En que eh, sino cómo crecer, cómo mejorar, cómo salir adelante, cómo mostrar ciertas... Eh, eh, no se puede cuando estamos diciendo ya no importa nada, ¿no? sino que las cosas importan, todo importa, y creo que eh, vivimos en, en un momento coyuntural súper relevante, nos damos cuenta ¿no? de que las cosas están importando todos los días por las conversaciones que tenemos, las discusiones que hay, eh, y entonces eh, creo que es importante llevarlo a cada ámbito, no es solo algo que ocurra en la constituyente, sino que es algo que está presente en, en cada cosa que estamos eh, viviendo. ¿no? Eh, eso. Muchas gracias Lida, Alejandra, Gladys Mientras escuchaba eh, Pensaba en, una, en un texto cierto, de, Del libro Comarca Perdida Donde la protagonista Que, que es quien va rememorando Estas historias de infancia eh, Sufre la desilusión De un personaje eh, Femenino cierto, que, que era como ha sido en, en su familia Que venía desde el otro lado de la cordillera, que ella en, en, en su infancia admiraba mucho, pero que eh, luego de, de saber, ¿cierto?, y, y de ir creciendo, esa figura que era una figura que la llenaba de luz y de, y de, y de alegría, ¿cierto?, se va eh, cayendo. Y en un momento se encuentran en el jardín y ella baja los párpados porque ya esa figura que tanto amó ya no, no era la misma. Y ahí hay, hay un claro ejemplo de, bueno, de cómo no siempre vamos a tener sororidad y, y no siempre la desilusión viene desde, desde un hombre que nos rompió el corazón, ¿cierto? Sino que las relaciones humanas muchas veces no, nos traen desilusiones y María Flora Yaña ahí lo, lo, lo deja muy en claro y como decía Lida en el prólogo, es, una infa, es un recordar la infancia, ¿cierto? No tratando de imitar la voz de, de la niña, sino que colocando a esta protagonista niña que también se mezcla con la mujer. En otro relato, ¿cierto? Ella se, se recuerda a una criada, ¿cierto? Muy querida, y le habla así, ahora te miro de mujer a mujer, ¿cierto? Entonces, esas memorias también van dejando huellas justamente de, de que la experiencia vital de nosotras es tan válida e importante y heterogénea como la experiencia vital de un hombre. Y, y me parece muy interesante que esta escritura en la mitad del siglo XX, lo, lo esté dejando ahí y que muchos no lo hayan podido ver de esa manera. 
eh, me pasa también respecto a, al concepto del cuerpo, ¿cierto? Eh, cómo el cuerpo de la mujer va experimentando y se va apropiando de los territorios y de la experiencia. Por ejemplo, en el caso de Alejandra, en la vida de un pájaro, que me, todavía tengo esa sensación corporal, estoy con un poco de dolores de espalda, ¿cierto? De, de esta espalda que ella se toca cuando eh, recibe el, el, el recuerdo, o sea, el, la noticia de la muerte del padre, ¿cierto? se toca la espalda y para que no se le salgan ¿cierto? las alas eh, y, y trata de contener ¿cierto? esta sensación corporal, eh, son experiencias que, que hay que mirarlas eh, como experiencias eh, sumamente importantes y, y justamente diversas. Sí, y, y tiene que ver además con no idealizar la memoria, ¿no? Eh, eh, o, o, o no confundir las cosas, o, o, no, eh, o no pensar que porque te das cuenta de ciertas cosas dejas de amar o dejas de querer, uno puede querer también con las fallas, ¿no? Eh, si no, o sea, uno no querría a nadie, no, no se querría ni uno. Eh, eh, creo que es súper importante eso y me parece eh, que que hace, hace falta, ¿no? Como mirar, o, o, yo siento muchas veces que siempre estoy hablando desde mí, pero eh, volver a mirar atrás y volver a releer y, 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 y recordar esto eh, de que los textos no aparecen por arte de magia. Yo tengo muchos problemas con, con todo esto de... de, de el renunciar a, a la autoría, el renunciar al contexto, el renunciar porque eh, aunque uno pueda volver a ver y dices, oh, realmente siento una conexión con esto que se escribió hace 100, 200, 300 años, lo que sea, eh, pero salió de algún lado, no, eh, no, no creció eh, eh, por arte de magia. ¿no? Eh, y me parece importante poder ir eh, y... y y este ejercicio súper extraño de, de juzgar, porque eh, juzgamos todo el rato, ¿no? Juzgar, pero, pero, pero además eh, decir, eh, pero igual lo voy a leer, ¿no? En vez de eh, dejarlo aparte. Creo que, que esta mirada crítica eh, es súper es relevante. Eh, y, y, mira, y, y mirar críticamente las cosas no es rechazarlas, desecharlas, destruirlas, creo que también es importante hacer ese reconocimiento de que no porque eh, que, eh, cuestionemos eh, las escrituras o, o, o desde donde nos paramos o todo esto, quiere decir que estamos eh, destruyéndolo todo. ¿no? Eh, y de, de nuevo, parece que hay un miedo a destruirlo todo. A veces hay cosas que, que sí hay que destruirlas. ¿no? Eh, eh, creo que ahora, cuando, qué, creo que eh, no podemos tener una generalización. Y de nuevo este, este, este gusto por lo homogéneo que parece como como que se cuela por todos lados, ¿no? Y sino que ir eh, lectura por lectura, experiencia por experiencia, en vez de armar todo este, este plano general que, que a veces uno se tienta a ¿no? eh, eso, sobre la memoria, que me interesaba un poco. Eh, ¿Y hay algo que quisiera agregar? Eh, o comentar, complementar, o lo que sea. <risa> eh, del texto de la, del, del prólogo hermoso de, de Alida, que no, no lo había leído, lo leí ahora en su comarca perdida, o sea, la comarca perdida de María Flora Yáñez, 
intervenida o complementada con este texto de Alida, porque me parece que eh, tú decías recién, Alida, y me, me, me gustó mucho eso de la, de la voz que parece que se deshace, eh, y que eso podía ser visto de pronto como, eh, ¿no? como una falla para algunos, y a mí me parece que es una imagen bellísima, ¿no? o sea, una voz que se deshace de alguna forma eh, es la que deja entrar al silencio, ¿no? y, y pensar que los textos, para mí, para mí la musicalidad de los textos es fundamental, entonces pensarlos en, en saber en qué momento eh, aparece el silencio, en qué momento queremos que, que se silencie para que sea incluso una operación del, de los lectores, ¿no? Darle la, 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 tirar, dejar que la batuta la tenga el lector y sea el que pueda eh, tener una, una participación mucho más activa también en la construcción de ese texto. Por una parte eso y por otra parte también me parece que hay eh, en esa operación memoriosa algo que tú destacas ahí en el prólogo, que es esas impresiones de la memoria, esas zonas vacías, esos huecos que, que quedan cuando intentamos recordar y que de pronto hace que el ejercicio mismo del recordar a veces es más relevante que el recuerdo mismo, o sea, la disposición a ese recuerdo. Entonces eh, es interesante cómo en el texto, en varias de esas historias, lo importante es la posición de enunciación de este presente que trae la memoria eh, y que se sitúa con la mirada, intenta situarse con la mirada de la infancia, o sea, de alguna forma la estructura de pensamiento de la infancia, pero desde el presente, ¿no? Es, es construir presentes que nos hagan sentido con todo aquello que vivimos. También no aparecemos en el presente de la nada, entonces es, es importante esa triple operación que se está haciendo, porque se proyecta hacia el futuro, pero cuando se proyecta hacia el futuro ya estamos habitando el presente, pero sin el pasado no, no existimos, sin la memoria no existimos. Y claro, es algo que creo que está muy presente también en, en, en voz baja, en esa operación de la niña que, que recuerda, eh, que es un recuerdo de alguna forma, un recuerdo generacional, o sea, es... Eh, es la operación de situarse en el presente, en un presente indefinido, pero que es un presente que luego cambia también cuando yo reescribo 17 años después o, o hago otro libro a, a partir de ese libro que fue en voz baja y que ahora había una vez un pájaro, pero también es pensando en que eh, es imposible reconstruir eh, el pasado tal como fue y que más bien uno, o a mí me interesa, trabajar con las fantasmagorías que nos habitan en el presente, y que eh, podemos traer esos restos, esos retazos, esos fragmentos, eh, esas fisuras, esos elementos de, que, que aparecen como, hoy como quebrados, que eh, son la memoria, pero también es pensar que la, la, la literatura es una especie de memoria paralela, o que la literatura es de alguna forma el recuerdo de algo que no existe, pero es el recuerdo, ¿no? Entonces, en esa operación, eh, creo que siempre estamos pisando esa, esos dos lugares también. La construcción, o sea, cuando uno escribe un texto que incluso lo cree autobiográfico, está haciendo una operación de construcción. Eh, yo ahí tengo, tengo algunos conflictos también con, con lo meramente confesional, porque no creo que exista, básicamente. O sea, creo que siempre hay una operación de construcción ahí. Y eso, también eso es lo interesante y ese es el desafío. Eh, entonces, bueno, creo que, que más bien eh, yo está, estaba pensando cuando yo hago la operación de reescribir o que inicialmente yo quería, a mí me, me, me invitan a, a volver a, a publicar el libro en voz baja que lo había publicado 
a mis 26 años, eh, habían pasado ya 17 años, y cuando yo me sitúo como lectora, y que eso es algo también que me interesaba traer acá, es como cómo nos situamos nosotras, nosotros mismos, como lectores de nuestros propios textos. Y como lectora, a mí me pareció que esa lectora de hoy ya no respiraba igual que la lectora que había escrito esa novela hace 17 años. O sea, que el tema, nuevamente, me seguía pareciendo súper válido, es una historia que yo la escribiría perfectamente, o sea, que me parece como tópico, validísimo, pero que eh, la respiración, el tono, la forma de acercarme a ese material era otra. Y por eso entonces viene este ejercicio que tiene que ver con una especie de escritura lateral, yo digo, más que, más que reescritura, es un texto distinto, que es una conversión de este texto en otro texto que hace más énfasis en eh, la concentración, la concentración expresiva, la concentración expresiva en la temporalidad, en el espacio, en los nudos, en las situaciones... En, en el cierre incluso también de los personajes, ¿no? ahora es un elenco mucho más, más limitado, eh, la eliminación o las ramificaciones que la novela tenía al inicio y que ahora acuentada o en, esta, en este formato más intermedio se vuelve innecesario, ¿no? Como, y que también tiene que ver con operar con una voz baja, que yo cuando la, la, la volví a ver ya me parecía que estaba ausente, que, que había mucho ruido, y es un ruido que a lo mejor detecto solo yo, pero basta con eso para que, que mi cabeza se llene de ruidos para que ya me, el libro no, no, me hagas, no lo sienta tan parte de, de mi respiración. Entonces está sobre todo ahí el trabajo también con la temporalidad y con el tiempo presente. O sea, traer este texto al presente, pero no al presente del hoy 2013 fue cuando la, la reescribí, o cuando hice esta escritura lateral, sino también eh, traspasar el, el tiempo presente al relato, o sea, que el relato estuviera siendo narrado por la protagonista en, en un hoy. Y creo que eso había una inmediatez ahí que a mí se me volvía como recurso, eh, mucho más vinculada con lo que me interesaba, con el énfasis que yo quería hacer ya en términos de recurso estético. ¿no? Eh, bueno, pero va por ahí y me, me, me pareció muy sorprendente y bonito y interesante encontrarme con algunos de estos textos de, de María Flora Yáñez que, no sé, que los, los sentí un poco cercanos a Amanda, al personaje de, de, de En Voz Baja. Estas visiones de la oscuridad, por ejemplo, que es el último texto del, del final que está narrado en presente justamente. Eh, sí, me, me pareció que había ahí una, unas imágenes de, un, de los primeros miedos, que también hay un, un texto que se llama Los primeros miedos, me parece, pero que, que está todo el tiempo presente ahí, porque son los miedos de la infancia eh, son unos miedos que, mirados desde, el, desde la adultez, a veces nos puede parecer, pero ¿cómo pude tener esos miedos? Pero esos miedos estaban ahí, circulaban, y hoy día adquieren otra, otra dimensión. En voz baja esos miedos están vinculados con lo que no saben las niñas, en este caso las hermanas, qué es lo que está pasando en el país, se está resquebrajando todas y, todo y ellas no entienden, no es el golpe. Y la forma de procesar eso, y hay una escena que, que aparece ahí, que es que eh, ellas escuchan palabras, escuchan actos, saben que ocurren cosas, entonces en un, un momento ven una fila de hormigas que sube por el muro y empiezan a aplastarlas una a una con el dedo, siendo toque de queda, toque de queda, toque de queda, que es la forma de procesarlo eh, desde un lugar a lo mejor, claro, con, con esa ingenuidad de la infancia, pero que, eh, claro, ha, habla de un miedo instalado y, y de un país resquebrajado, quizás 
de una forma que, o sea, que se vincula mucho más con lo, con, con lo emotivo que con la racionalidad de acá un golpe de Estado y la lógica de los adultos que de alguna forma lo procesan así, ¿no? Y de todas maneras, me parece... Perdóname, sí, quisiera solo comentar... Quería, sí, sí, solo quería comentar una cosita. Eh, de hecho, hay una parte en, en... Había una vez un pájaro en donde dice... Eh, la madre, como le dice, ya van a... Eh, luego van a tener como edad para entender. Y, 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 y la narradora dice... Pero, y nunca, nunca llegamos a eso. ¿no? Nunca estamos en edad de entender. Y me parece que... que eh, que uno puede conectar tan bien con eso, con todas estas impresiones, con, es más que con los hechos exactos, ¿no? porque los hechos exactos variaron, y para todos los que crecimos además en dictadura, fueron todos súper diferentes, pero esa idea de, bueno, ¿cuándo voy a estar en edad de, de saber? ¿Cuándo voy a estar en edad de comprender? Me, me parece que, era, que, que estéticamente la, las elecciones eran súper interesantes, y también tienen que ver con esto de... de eh, eh, esta voz bajita que, que decía y que tiene que ver también con el, el en voz baja de, de original ¿no? de, eh, y, y que lo conecto con la María Flora eh, porque ella lo dice en, en, en la primera edición esto de eh, pareciera que si tomo esto con mucha fuerza se va a desmembrar se va a, a deshacer entonces lo, lo tomo de esta manera porque es la única manera en que puedo eh, creo que puedo tomarlo sin que eh, desaparezca antes de tenerlo que es esta idea ¿no? de, de la memoria como frágil, pero uno tiene todas estas sensaciones, estos olores vinculados a, a mí siempre me ha llamado la atención cómo podemos eh, eh, guardar esto, ¿no? eh, yo recuerdo los olores eh, de la dictadura en la casa, vivíamos al lado, eh, no, no al lado al lado pero eh, había una casa entre medio y yo vivía en Iquique que era el, como el, además el, 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 el lugar favorito de Pinochet y, y, y al lado de la casa eh, eh, de al lado había un, eh, un no sé qué sería como de un cuartel o algo de, de, de bilicos y, y era ese el susto de pasar, no es que algo pasara pero ¿cómo, cómo recuerdas tú eh, estas cosas? y tiene que ver con la luz, con el frío, con el chaleco que llevabas en, en ese momento y no con, con algo y, y, que, que sea como super material eh, tal vez y, y que de nuevo esta, eh, buscar estas materialidades o tal vez sí es este eh, enfoque como súper masculino que tiene la literatura y de nuevo cómo hacer esto desde otras maneras y cubriendo todos los espectros, todos los géneros que nos puedan interesar por supuesto y no solo como excepciones. Totalmente, me parece que la memoria siempre ha sido un punto de encuentro de la literatura escrita por mujeres. A mí, yo tomé, tomé muchos cursos anteriores de memoria y no era coincidencia, ¿cierto? Que quienes los tomábamos éramos muchas mujeres y también nos tocaba leer muchos eh, escritos, porque ahí podemos juntarnos, ¿cierto? Y, y de ahí podemos también eh, ir eh, rompiendo y, y haciendo eco a esta a esta homogeneidad que se nos, se nos impone. Macarena, me parece que tú querías hacernos un comentario. Me arrepentí un poco porque no sé si tenemos tiempo. <ríe> no, pero súper rapidito. Eh, esto, bueno, súper estimulante escucharlas, conversar. Eh, eh, así que voy a tratar de, como hice una nota rápida para, 
para hacerlo lo más corto posible, pero estaba pensando bastante en esta idea de la indocilidad, ¿no? como, como también eh, esta escritura que aparece como una insistencia, ¿no? una reescritura, una revisita a, esto, a estos pasajes, a estos momentos, eh, aparecen también como formas de tensionar ese discurso de la sociedad que es disciplinaria. ¿no? Entonces ahí yo pienso en, en Comarca Perdida, donde donde vemos una voz cuya infancia se encuentra en diálogo con ese discurso, ¿cierto? Ese padre que aconseja elaborar un álbum con comentarios y autógrafos de otros personajes de la época, eh, también en, en la voz de Había una vez un pájaro, vemos a estas niñas que aprenden a, aprenden a comprender el lenguaje de los adultos, ¿cierto? Como esos códigos que están creados para no ser comprendidos por la infancia. Eh, y ahí también lo enlazo como con, con esta idea que, que está en el poema de Gladys, que es doméstica, ¿no? donde, donde la voz poética va elaborando una idea de cómo o no domesticarse a esos discursos, ¿cierto? que son disciplinarios. Entonces, en ese sentido, eh, yo viendo como tratando de, de solapar estos discursos uno al lado del otro, eh, es ver cómo, cómo aparece la indocilidad, dónde se ofrece una idea de responder a ese discurso, de responder a esos mandatos que señalaba Alejandra al comienzo. ¿no? Eh, y, y ahí pienso harto en, esta, en el gesto de la inclinación que trabaja Adriana Cabarero, ¿cierto? como una metáfora de escritura de mujeres que entra por la puerta de al lado, ¿cierto? como que abre una posibilidad, no por la puerta principal, ¿cierto? Como, como ese gesto de, de entrar como sea, pero entrar calladita, ¿cierto? Como de, de, de aceptar esa, esa domesticidad, pero a su vez entrar de todas maneras, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el gesto de la inclinación es interesante también como, como puede iluminar la lectura de estos textos que, que seleccionó Olga para este taller, ¿no? Y, y ahí pienso también como en la esencialidad en disputa, como algo que también nosotros hemos conversado como grupo de, de este taller, como a propósito de los géneros literarios, discursivos, donde todo se mezcla, donde no necesariamente se tiene que responder a esta estructura y que, y que finalmente estas preguntas que en algún momento esperamos que tengan respuesta, eh, nos ayudan también a repensar esas cosas que han sido también trasladadas a lo largo de toda esta historia y que y que nadie las ha cuestionado, ¿cierto? Entonces, yo creo que en, estos, en, estos tres, en estas tres muestras de escritura que, que seleccionó Olga para hoy día, se ve eso, ¿no? Se ve como esta intención de, de responder a esta sociedad que es necesariamente disciplinaria, ¿cierto? Eh, y ahí es donde se despliegan un montón de cosas, ¿cierto? Voces diferentes, estéticas distintas, eh, sin duda, eh, todos estos textos son muy particulares, ¿no? Pero me parece que está ahí como esa línea que de pronto la podemos conversar para el taller del, del próximo jueves, pero cómo también se puede, se puede elaborar ahí un, un diálogo más, más estructurado, no sé. Está pensando nomás, lo pienso ahora. Quiero decir algo corto también por, por el tiempo, que, que son cosas que... que han dicho Lida y, y Alejandra, ¿no? Y lo primero es 
la utilización de, de la palabra estrategia, ¿no? que me parece fabuloso, porque hay una clara conceptualización y, y una idea, un ímpetu de, de utilizar los espacios. ¿no? Entonces yo creo que también el lenguaje, cuando eh, se trabaja en literatura y en pro de la literatura, es súper importante. Y la palabra estrategia, así como la palabra ambición, me parece fundamental. Luego hablaban de la memoria, ¿no? Y hay mmm, dos operaciones que, que me parecen que son bien pertinentes, que una es el montaje y otra es el, el desmontaje, ¿no? Que también es, es lo que decía con la, la reescritura del texto de Alejandra, el trabajo de Dalia en, en la editorial, ¿no? Eh, y que tiene que ver con una reterritorialización, re ¿no? De, de la literatura, como ir por los deslindes, por las periferias, por las marginalias, ¿no? Y también era un trabajo de, de, de las mujeres, las mujeres que estaban en los monasterios, el eh, hacer miniaturas, escribir textos, ¿no? En la época medieval, entonces también ahí como que se van reuniendo cosas bien interesantes. Y, y ese trabajo es eh, lo contrario a lo que hace el cazador al que aludía um, Alejandra, ¿no? Porque es como... Volver atrás, regresar a la ruina, a lo que está deshecho para reconstruir. Y hay una idea que me gusta mucho que es la del jardín. Jardín, eh, literatura, lo, los espacios abiertos. Gabriela Mistral decía que ella escribía con el cielo sobre su cabeza. ¿no? También hay un montón de literaturas relacionadas con, con, los, con las huertas, los jardines, que es una reconstrucción ¿no? y es un imaginario propio. Emily Dickinson, ¿no? una escritora máxima de la literatura universal. Y es un ejercicio no patriarcal, ¿no? porque hay un cuidado, hay un tiempo, hay estaciones. Y mmm, ahí también hay otro asunto que tiene que ver con el tiempo de la escritura y con la objetualización de las figuras de las escritoras o escritores, ¿no? de las disidencias. Y, y tiene que ver cómo nos van posicionando a medida que vamos envejeciendo. ¿Y qué papel vamos tomando? Entonces, a medida que pasa el tiempo, o nos invitan a conversatorios, o a charlas en bares, o nos meten en ciertas antologías, o podemos tener como um, opinión respecto de algo. ¿no? Entonces, eso también es súper nocivo, porque no pasa con los hombres. Los hombres siempre pueden eh, ser escritores eh, y estar vigentes. ¿no? Uno como que va pasando el tiempo y te van relegando a, a ese cuarto de la loca, ¿no? A ese desván. Y eh, también, eh, finalmente, eh, esa instancia de la memoria y traer siempre a esas grandes mujeres eh, personajes de las tragedias griegas, ¿no? Ya alguien nombró una, está Antígona también. Eh, que es una figura que va en busca de, de un desaparecido, la, el trabajo con la memoria, un libro muy bonito de, de Alicia también que trabaja con, con eso, Alicia Salomón, eh, la memoria, la búsqueda, los desaparecidos, está Sara Uribe, eh, las mujeres se hacen cargo de eso, como las mujeres se hicieron cargo en los 80 de las protestas, de la búsqueda de los detenidos desaparecidos, las madres de mayo, entonces... Eh, la, yo creo que las mujeres, las disidencias, y, y las mujeres de, fuera de esta categoría sexo-género, ¿no? Eh, nosotros ahora estamos practicando con un grupo de amigas el tachar la palabra mujer, porque ¿qué es ser mujer? ¿Qué es la conceptualización de mujer? ¿Por qué tengo que ser mujer, no? Eh, ¿Cómo me ven como mujer? Eh, y cómo 
también ha ido cambiando a través de los siglos, porque si uno hace un análisis durante, por ejemplo, no sé, la corte, Versalles, las mujeres escritoras tenían un lugar eh, importante, porque también estaba el deseo, estaba la libertad. Y cuando eh, se coarta eso, las mujeres son replegadas nuevamente a sus cuartos, y los cuartos, o cuartos propios, o cuartos de las empleadas, o a la prostitución, ¿no? Entonces, esa rebeldía también frente a las ideologías eh, relacionadas con la religión, que creo que es fundamental eh, cortarla. Pues si uno ve hacia atrás, del siglo XIX en adelante, las mujeres van desapareciendo, no las reconocemos. Y es muy bonito el trabajo de, 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 de recobrar, ¿no? Hay momentos también la palabra recobrar y no rescatar o rescatar, no sé. Hay un ejercicio ahí también de memoria y político. Eh, muy, muy rico. Muchas gracias, Gladys. Bueno, sabíamos que esto no iba a pasar, que no iba a faltar tiempo para poder hablar todos los temas que iban a, a desplegarse, ¿cierto? Con esta lectura y con estas escritoras que tenemos hoy y, y todos los invitados que hoy día nos acompañan. Eh, así que vamos a ir cerrando este taller con, con mucha pena, yo creo, en el corazón porque no vamos a poder alcanzar a hablar todos los temas. Eh, queremos agradecerles y yo... Eh, Personalmente quiero tomar un poquito de la tribuna, un poquito de tiempo, para leer un poema y cerrar con este poema, porque hoy día eh, perdimos a una poeta, ¿cierto?, argentina, eh, y como dijo Alida, no, no, no es que no haya coincidencia, no es que los textos salgan de la nada, sino que hay vínculos que vamos encontrando. Y me encontré con un poema que me parece que nos va a hacer mucho eco para seguir quizás trabajándolo en el próximo taller eh, de este jueves 5 de agosto. El poema es parte del texto de Tamara Kamesein, Chicas en tiempos suspendidos. El primer poema del texto dice, Poetiza es una palabra dulce, que dejamos de lado porque nos avergonzamos. Y sin embargo, y sin embargo, ahora vuelve en un pañuelo, que nuestras antepasadas se ataron a la garganta de sus líricas roncas. Si él me llama, le dice que he salido, había pedido Alfonsina mientras se suicidaba. Y eso nos dio miedo. Mejor poetas que poetizas, acordamos entonces entre nosotras, para asegurarnos, aunque sea un lugarcito, que los anhelados bajo fondos del canon. Y sin embargo, y sin embargo, otra vez nos quedamos fuera. No sabíamos que los poetas gustan de volverse bates. Mientras a las chicas el lenguaje inclusivo, la palabra bata no nos suena, porque las mujeres no escribimos para convencer a nadie. Por eso, la poetisa que todas llevamos adentro busca salir del closet ahora mismo, hacia un destino nuevo que ya estaba escrito y que al borde de su propia historia revisitada nunca se cansó de esperarnos. Y con este poema, que espero que genere mucho seco en todas y todes, eh, despedimos este taller. Muchas gracias por la participación, por la escucha atenta que seguramente estamos teniendo en Facebook y en muchos otros lugares. Y gracias nuevamente a Lida, Alejandra, Gladys por estar acá y al equipo y a todos los que nos pudieron visitar hoy. Bueno, gracias. También aprovecho a despedirme de ustedes y realmente un gusto esta invitación, un gusto estar con Gladys, con Alida y con ustedes. Ojalá podamos seguir conversando en otro momento. Así va a ser. Muchas gracias. Muchas gracias sí, por la invitación y la conversación y haberlas escuchado. Me encantó. 
y al poema final, además. Muchas gracias y nos veremos. Muchas gracias.